0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que siguen la serie de estratos de instar Bienvenidas una vez más. Hoy tengo el gusto de conversar con un realizador cubano salvadoreño, cineasta, documentalista, hijo de Roque Dalton. Bienvenido, Jorge, a instar.
1: Gracias, Eric. Gracias a AR y gracias a María Rivera por pensar en mí eh, en el sentido de que podamos tener una, una grata conversación. Eh, mil, mil veces,
0: gracias. No, gracias a ti por por aceptar, que además ha sido una entrevista que hemos tenido varios accidentes en el camino para poder realizarla y finalmente estamos aquí conversando. Jorge, bueno, a mí me gustaría comenzar un poco la conversación sobre tu viaje a Cuba. ¿Cuándo llegas a Cuba?
1: Bueno, este, Cuba aparece en, en mi vida de manera prácticamente inesperada. Este, es, como bien dijiste, yo, yo nací en El Salvador el más pequeño país de América. Eh, y en el año 65, pues mi padre estaba amenazado y perseguido por los gobiernos militares y lo habían expulsado del país. En ese sentido, mi padre había logrado eh, llegar a México, luego a La Habana. Eh, donde ya era una persona conocida ya en el año 65, había tenido toda una participación en todo lo que era el inicio de la Revolución Cubana, pero había establecido su vida y su trabajo en, en la República Checa, anteriormente Checoslovaquia. Y entonces eh, se dio la posibilidad de trasladarnos con, con nuestra familia a Checoslovaquia y el trayecto que... Que tuvimos que hacer para, para llegar a Checoslovaquia en aquel tiempo era a través de México y después de México llegar a, a La Habana, eh, que había que quedarse una semana porque el avión, estoy hablando del año 1965, eh, el avión tenía que salir hasta la próxima semana, entonces nos quedamos una, una semana ahí en La Habana y es mi primer contacto eh, con Cuba. Eh, teniendo yo prácticamente, todavía no había cumplido los cinco años, pero tengo muchos recuerdos, ¿no? si yo, algo, algo me ha favorecido, eh, la vida es la, la memoria, ¿no? entonces yo recuerdo perfectamente porque allí en La Habana vivía la hermana de mi padre, que es mexicana, que, o sea, ella se había listado para ir a la, a la campaña de alfabetización, y estaba estudiando historia, historia en la Universidad de La Habana, y es una muchacha que, que integra todo este asunto de la campaña de alfabetización y fue quien le tocó leer el discurso en la Plaza de la Revolución de, la, de las Brigadas Internacionales. Eh, entonces mi, mi tía ya estaba por irse a París antes de 1968, en la cual ella se convierte en hippie y se involucra con todo el movimiento del año 68, de los estudiantes, qué sé yo. Y entonces, después de esa semana, nosotros llegamos a, a Checoslovaquia y el retorno a Cuba fue porque en el año 1967 mi padre participa en el, en el eh, encuentro literario Jubén Darío en el año 1967, y ahí se le hace una invitación para ir a trabajar y a vivir a Cuba. Y entonces, pues es por eso que nosotros nos trasladamos, llegamos a Cuba el 24 de diciembre eh, de 1967, cuando van a Habana, Cuba, yo era un niño que no, no sabía escribir en español, yo hablaba en ruso, porque nosotros estábamos bajo la jurisdicción en Praga del... De, de, de la, del gobierno soviético e incluso de los órganos de inteligencia soviético eh, estamos bajo, la, bajo esa jurisdicción ¿no? teníamos una dependencia eh, tremenda de la embajada soviética entonces íbamos a una escuela rusa y toda nuestra cultura pues era rusa ¿no? cuando yo llego a Cuba en el año 67 pues, yo no sabía prácticamente hablar bien eh, el español y escribir en español o sea, en el colegio que yo fui a dar en la primaria eh, eh, me pusieron monitores eh, cubano para enseñarme a aprender eh, el, el, el español y este, aprendí realmente el cubano porque yo no sé hablar de otra manera que cuando tú me escuchas eh, hay veces a mi esposa le preguntan, bueno y tú eres cubana, y, él, y digo, tú eres cubano, me dicen a mí, ¿y ella de dónde es? No, no es que realmente la, la verdadera cubana es mi esposa. Si, si realmente eh, yo aprendí a, 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 a lo que era hablar, eh, también a soñar, a pensar en cubano. Es lo único que, que sé hacer bien en esta vida.
0: No, y estás, como diríamos en, en Cuba, completamente aplatanado. <risa> Porque tu acento es cubano, no cabe duda de eso.
1: Cuando yo fui a vivir a la ciudad de Miami, que también me tocó ir a vivir a, la, a, la, a lo que era la comunidad exilada de, de, de cubanos, que yo recuerdo en un, en un lugar que se llamaba El Exquisito, había un señor mayor, que yo iba a tomarme mi café ahí, iba a hablar con mis amigos allí, y entonces, él me oía hablar, pero veía mi físico, ¿no? que no tenía nada que ver con Cuba, con ser cubano, y él un día así, limpiando... La, el mostrador me dice ven acá yo tengo una curiosidad porque tú tienes una cara que por supuesto pues, no eres cuánto no, 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 eres cubano, ¿no? no pero, eh, le dice yo soy salvadoreño. dice pero, no, pero ¿cómo puede ser eso si tú hablas del barrio para dentro me, me dice este señor no ese es, un, ese es un poco la idea no de que de que no ha podido ser otra cosa ni aún aquí viviendo en el salvador no es que regrese sino que viene con una mirada curiosa, a vivir al país donde yo había nacido. Y me fui quedando y, y fui trabajando aquí, <ríe> continuando mi carrera incluso de documentalista.
0: Jorge, antes de que pasemos un poco a, a tu infancia en Cuba, y no solo a tu infancia, sino a tu juventud, esos momentos en los que fuiste estableciendo, sí. forjando lazos importantes con, con el campo intelectual, eh cubano me gustaría un poco volver a la figura de, de tu padre yo sé que en otras entrevistas has dicho que últimamente te hacen volver a él eh, pero me gustaría volver a él por algo que, que mencionaste ahorita cuando hablabas de el, el regreso más bien la ida de ustedes a Cuba en el año 67 después de la invitación que le extienden que, que tengo entendido que la invitación se la extienden a Id y, y Fidel
1: Exactamente.
0: Eh, quería preguntarte un poco por esos lazos de los que tú, de los que tú hablabas entre tu papá y la revolución cubana. O sea, un poco, ¿cuándo surgen estos lazos? ¿Cómo se da esa relación?
1: Bueno, evidentemente mi padre era un hombre eh, muy comprometido. Era un, eh, ¿cómo decirte? Como yo siempre digo era un comunista convencido, ¿no? De, de, partiendo en el momento que estábamos viviendo, eh, por supuesto su relación con, con lo que estaba sucediendo en Cuba, ¿no? En este caso la revolución cubana que en ese en ese momento considero yo vivía momentos de esplendor, ¿no? Yo era un niño, pero todas estas cosas las vine a saber yo posteriormente o a sentir conciencia de que de que sí, Cuba estaba atravesando en ese momento un momento trascendental de la historia. Mi padre, por supuesto, tiene una vinculación muy estrecha de, con, con la Revolución Cubana, con el, en todo el proceso cultural que estaba generando también la, la Revolución en ese momento, pero al mismo tiempo eh, eh, no se puede dejar de mencionar tu relación íntima con Cuba, de por fin, ¿no? o sea, muchas veces hablamos de la revolución cubana, pero, pero dejamos a un lado la nación, no o sea, mi padre se involucra, mi padre era un intelectual, un hombre de, 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 de generador de pensamiento, todo eso, pero y, y mi padre llega a tener muchos amigos que no tienen nada que ver con el mundo intelectual, sino que... Son amigos eh, que, que son comunes, comunes, gente muy común, este arquitecto, obrero, gente eh, o que simplemente eran amigos de mi padre de ir a tomarse una cerveza, de ir a tomarse un ron, o, o de ir de cacería, ¿no? En, en la noche, mi padre eh, amaba profundamente la vida nocturna cubana. Eh, yo lo considero incluso que era un hombre que no, prácticamente no dormía, era como una especie de gato de gato de techo, ¿no? Entonces, ese, ese bloque que yo recuerdo y que, ¿cómo se llama? Que era como un sentido de humor, un ser humano eh, que estaba muy lejos de ser, de ser considerado, lo, a lo que fue considerado después, como una especie de estatua, ¿no? Una especie de, de poeta monumental. Yo, yo nunca estuve de acuerdo con eso con esos calificativos de poeta guerrillero, poeta revolucionario. Sí, eran poetas era poeta revolucionarios como lo eran muchos de los, de, los, de los intelectuales, de los grandes escritores de los años 60 que pasaron por Cuba. Todo ese encuentro, eh, como dice Eliseo Alberto Diego, eh, Cuba se convirtió en una especie de conspiración literaria ¿no? en ese en ese momento, y mi padre era parte de ese mundo, ¿no? ese mundo que lo, 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 él se sentía en su salsa en ese, en ese tiempo, ¿no? en que sucedían cosas muy rápidas. Eh, y al mismo tiempo que pues, se, se, había todo un esplendor eh, de la revolución cubana, pero por otro lado también había, había comenzado con una especie de pérdida de, esta, de este mismo proceso revolucionario que había triunfado en 1959
0: ¿Y cambió en algún momento, la, o sea, recuerdas en algún momento, si cambió su, su posición, no respecto a Cuba, sino respecto al proceso político-social que se estaba viviendo eh, en Cuba?
1: Mi padre era, evidentemente, muy cuidadoso para establecer críticas eh, de manera... En aquel en ese momento, él, la, la manera crítica que él tenía para, para expresarlo hacía a través de sus libros, ¿sabes? a través de sus poemas, hay poemas muy agudos, eh, cuando no solo critica, eh, eh, ¿cómo se llama?, el dogmatismo de los comunistas y todo eso, porque él era un hombre antidogmático un hombre este, que, que, ¿cómo se llama?, que, que eh, 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 había no tenía miedo para cuestionar, ¿no? Y, y casualmente en esa en ese espíritu de cuestionamiento es lo que lo lleva a la muerte. Incluso él era en ese sentido ingenuo, ingenuo de pensar de que su crítica dentro de la revolución o dentro de siendo él revolucionario siempre lo iba a, a mantener a salvo, ¿no? Yo creo que su problema problemas de, 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 de contradicciones <ríe> y críticas a, hacia, hacia los propios revolucionarios, a los propios comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, comienzan desde Cuba, porque su, su pensamiento en Cuba se, se comienza a diversificar, comienza a, a desarrollarse. Yo creo que mi padre es en Cuba donde escribe sus más importantes libros, ¿no? eh, algunos libros que... Que, que había comenzado incluso en Chorocovaquia, pero eh, siendo salvadoreño, muy salvadoreño, y que su obra no contiene eh, ningún ápice de, de cubanía, pudiéramos decir, eh, 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 sin embargo sus libros los, 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 los pare en Cuba, sus mejores mejor libros los lo, lo crea en Cuba y no en el Salvador porque hay mucha gente que tiene una gran confusión. Mi padre en el Salvador era un poeta incipiente, un poeta joven que, que estaba dando sus primeros pasos y sus primeras inquietudes políticas, etcétera, etcétera. Pero es el salto al mundo cuando él empieza a viajar a México, fundamentalmente a conocer el mundo, a Chile cuando él eh, va a estudiar a Chile a la ciudad de Chile, que su mundo comienza a abrirse ya estando en Europa, estando en Praga y luego en La Habana, pues toda su obra se eh, acelera ¿no? y se profundiza y, y por lo tanto su pensamiento.
0: Y es en México donde estaba también el archivo, ¿no? De...
1: Bueno, de... México, no, 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 el archivo, el archivo de mi padre siempre estuvo con nosotros en La Habana. Pero eh, en un momento determinado, cuando ya mi familia, te estoy hablando de los años finales de los de, de, sí mediados, este, de o de principios de los 80 este, de, 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 hay un interés en México de publicar toda la obra de mi padre y se traslada el archivo de mi padre a México, que estuvo a cargo durante algunos años de, de Elena Poniatowska y... Y otros amigos, mi tío Heraclio Cepeda, también fue, fue custodio de, de la obra de mi padre. Y entonces, cuando yo ya yo llego aquí al Salvador con mi esposa en el año eh, 1998, es que yo decido traerme ese archivo para acá. Eh, ese librero que ustedes están viendo allá atrás contiene parte, gran parte de todo ese archivo que yo traje de mí.
0: Supongo que debe haber cartas, documentos, apuntes, de todo. Así es. Lo que un intelectual en esa época llevaba como registro.
1: El otro, la, la otra parte del archivo eh, eh, está en Casa de las Américas. Que incluso hay un amigo, un, el biógrafo de mi padre, que es un, es un argentino de origen inglés, que vive actualmente en en Canberra, allá en la playa, pasó por La Habana y dice que hay varias cosas en el archivo de Casa de las Américas y un archivo restringido que hay en Casa de las Américas. En muchas instituciones cubanas existen archivos restringidos como, como, los había yo, como los que vi yo en el ICAI o en el ICRP. <tose>
0: Probablemente con, con documentos como los que hablábamos antes de comenzar la, la entrevista, ¿no? Sí,
1: sí.
0: Eh, Jorge, ¿cómo fue la infancia en Cuba? O sea, ¿qué significó crecer en Cuba siendo el hijo de Roque Dalton?
1: Mira, es este, un poco complicado hablar para mí así, eh, pero yo considero que mi infancia a partir de, de salir del de Salvador eh, y... Estando en Praga, todo el proceso, nuestros años soviéticos, que yo le llamo en un libro que estoy escribiendo, eh, y el, la, 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 la infancia, la juventud, eh, y, y, y parte de mi trabajo, ya de, 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 siendo ya un, un muchacho eh, formado, que voy a parar a una de las instituciones, de, que es el, el Instituto de, de Cine Cubano y. Y el, y, y el ICRTE, pues, yo considero que todo ese, ese proceso para mí fue, toda, todo ese, toda esa parte de mi vida eh, fue privilegiada en muchos sentidos. Privilegiada en muchos sentidos porque yo llegué a, a, a tener eh, 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 grandes amigos en Cuba. Yo todos mis grandes amigos que yo tengo de la época de la infancia los he conservado todos. Llegué a tener unos excelentes profesores, pasé incluso por escuelas muy, muy, muy comunes, ¿no? como cualquier otro muchacho cubano que estuvo en la escuela primaria de la calle, eh, la secundaria, yo tuve becado casi, casi todo el tiempo, ¿no? la secundaria y el pleno universitario, y allí desarrollé gran amistad y gran vínculo con mis profesores que son parte de todo el proceso de formación que yo, que yo he tenido. entonces Yo considero que, que todo eso en mi vida en Cuba eh, fue privilegiada en ese sentido y es el sitio más importante de mi vida, siempre lo, lo he dicho.
0: ¿Por qué decidieron quedarse en Cuba tras el fallecimiento de, de tu papá?
1: Mira no puedo hablar en nombre de mi mamá o de mis hermanos, no, porque yo puedo hablar en nombre mío que yo a esa altura que ya cuando mi padre muere, yo era un niño ya muy, ah, como tú dijiste ahorita, muy aplacanado, la vida cubana, a, a mi barrio, eh, yo, yo soy una persona eh, que no puede, que no pudo vivir en Cuba sin el barrio, yo, yo, yo no yo no me considero un extranjero, un, yo nunca me consideré un extranjero en Cuba, ¿por qué? Porque muchos muchachos extranjeros eh, eran, eh, iban a parar a escuelas especiales o escuelas que tuviesen algún vínculo con lo que sus padres eh, eran en Cuba, pero yo en este caso no, mi, mi mayor vínculo cerca de mi casa era el barrio, ¿no? mis amigos, eh, eh, la misma escuela que había cerca de mi casa donde entonces yo viví caminando por las calles viví eh, enamorándome todos los días eh, allí pero con los pies sobre la tierra ¿no? de, 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 de las calles que yo pisaba todos los días entonces era muy difícil para mí este, ya incluso cuando llegó el momento difícil de yo abandonar Cuba, que considero que fue la decisión más dolorosa de mi vida, porque yo había, había desarrollado con mi equipo de trabajo eh, que yo nunca me iba, yo había impuesto que yo nunca me iba a ir de Cuba, que, que si la gente se quiere ir, pues que se vaya, pero yo iba a permanecer en Cuba y finalmente las circunstancias a mí me llevaron a... Irme, de irme de Cuba, cuando me tuve que ir. En el caso de mi familia, mi, 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 mis hermanos decidieron irse de Cuba porque ellos se consideraban muy salvadoreños, ¿no? estaban muy comprometidos con todo el proceso revolucionario, de la, de la cuestión de la, de la revolución en el Salvador y la lucha armada y todo ese asunto que yo no, yo, yo sin embargo, este, yo vivía un poco al margen de eso. yo yo, yo consideraba que yo era otra cosa en mi casa, ¿no? entonces era incluso difícil convivir con ese pensamiento, fue muy, muy rebelde dentro de mi propia casa. Entonces eh, ellos decidieron otro camino de irse de, 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 irse de Cuba eh, por otras circunstancias.
0: Jorge, ¿y hubo algún trato especial con ustedes por ser la familia de, de Roque Dalton? O sea, Me refiero a sobre todo con aquellos intelectuales que estaban comprometidos con la revolución, con algunos de los líderes de la revolución. ¿Hubo algún trato especial, singular con ustedes por ser la familia?
1: Pues yo supongo que sí, todo con mi madre directamente, ¿no? supongo que sí, pero yo no recuerdo en mi vida, estoy hablando por mí, no recuerdo en mi vida tener un trato preferencial de, de, de cómo se llama hacia mi persona, ¿no? De que yo tenía que ir a tal escuela, que yo tenía que ir a la Leni, porque era el hijo de que Alto, que yo tenía que ir a los o yo que no, yo, yo fui a la escuela que yo, que de pronto me correspondió ir cuando terminé mi primaria, que me becaron, este, ahí yo, el proceso de ir a las escuelas donde yo estuve, pero sí. Sin, sin pedir mire, yo, yo, yo quiero ir a tal después yo quería estar con mis amigos con los amigos que yo había tenido desde que, que, que fueron conmigo pecados desde séptimo grado entiendes entonces así nos mantuvimos hasta que me gradué de, de la universitaria y durante todo ese tiempo pues yo no sentí ninguna ningún trato preferencial hacia mi persona no <coughs> incluso perdón cuando llega el momento de, de, de pasar a, a, a la universidad, eh, yo mi, mi gran sueño era estudiar, estudiar cine. Esa, esa era mi gran, mi gran pasión. Ya desde la época de la secundaria yo quería hacer eso. Y, y no había escuela de cine, no había dónde estudiar eso. La única manera de vincularse a eso era hacer las pruebas del... A los exámenes de visa ¿no? de, de, de ir a teatrología que se dividía en dos ¿no? en crítica teatral y teatrología o si no ir a una carrera de letras como yo había sido un pésimo estudiante eh, sobre todo la, en las en la, en la, en la asignaturas de, de ciencias eh, mi escalafón para ir a a algunas carreras de letras no me, no me favorecía eh, y, 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 y entonces yo me tuve que ir a estudiar, recuerdo, eh, química, incluso a una, a una escuela que quedaba por el río Cristal, en el Pedagógico. Y ahí en el Pedagógico, cuando yo empecé, el, primer, el primero, la primera, me llamaron por el altavoz, y yo fui a la dirección de la, de la escuela y me dijeron: mire, el expediente que usted tiene no puede estar estudiando aquí, usted, usted está suspendido prácticamente todas las escuelas, todos los exámenes de química y sí, pero era la única carrera que quedaba, esa por la que yo usted, porque no, eh, no, usted tiene, el, y me trasladaron al pedagógico para estudiar física por el pedagógico en eh, Ciudad Libertad. Y ahí me pasó lo mismo, el mismo día que me senté en el pupitre me dijeron, usted no puede estudiar aquí, porque usted tiene una trayectoria fatal en, en física. Y entonces me quedé en el aire y, y, y en, ese, en ese tiempo ya había, en ese momento ya había, había comenzado el curso escolar, yo estaba atrasado. Y entonces eh, me dieron la posibilidad a través de, de, del, del, del Ministerio de, de Educación Superior, que me tuve que tumbar una bola tremenda ah, ahí, de, ahí por 23 cerca de... Eh, cerca del, del, de, de eh, de 23 y, 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 y G que daba una oficina de, del Ministerio de Educación Superior me dieron la posibilidad de entrar en periodismo cosa que yo no quería hacer pero dije bueno, periodismo es lo que me vincula más o menos a Santiago Álvarez y qué sé yo y por eso me voy a estudiar yo periodismo eh, eh, cuando yo inicio la, 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 la la universidad, pero te estoy hablando que todos los procesos y todo, yo buscarme a dónde iba a dar todo fue pues por mi propia cuenta, por gestiones que yo hice, no, no, nunca, llegué, nunca llegué a ponerte que no, mire, yo soy el hijo de lo que da, que tiene que dar esto, que tiene que dar lo otro eh, no eh, porque así eran las cosas en Cuba, entonces en mi caso no y lo mismo te puedo decir cuando yo llego al ICRD yo llego al ICRD muy por debajo Siendo un asesor de programas que no ganaba, no, pagaba, no me pagaba, tuvieron como seis meses sin pagar, porque yo, yo iba hasta que entró Ismael González Manero, que dio una apertura a los jóvenes, qué no sé yo, y entonces se me dio la posibilidad de yo eh, eh, empezar a trabajar formalmente en el ICRT. Entonces, este, yo, eso fue una experiencia también en la cual yo mismo me tuve que buscar el trabajo eh, sin recurrir a, a, a tener el background ese de que yo he el hijo de Roque. Entonces, claro, el hijo de Roque pues puedo tener eh, una serie de... Hay una cosa que yo hablaba con Tania Urubera cuando se me propuso esta conversación sobre la cuestión de los hijos de papá. No, no, no sé si tengas una pregunta... Posterior a eso. Pero yo le decía a Tania, mira, evidentemente soy un hijo de papá, porque no lo, puedo, no lo puedo negar. La figura de mi padre es una figura muy fuerte en, mucha, en muchos sentidos, ¿no? Para Cuba. Eh, hay gente que idolatra la figura de papá desde el punto de vista político, desde el punto de vista revolucionario. Hay otra gente que, que, que admira mucho su posición crítica, eh, etcétera, etcétera o admira mucho mejor por su, por su ser humano este de trasnochador, jodedor, eh, mujeriego, ¿no? Eh, un ser humano normal. Pero yo le decía a Dania: mira, en el sentido del hijo de papá, como yo conocí muchos hijos de papá, pero nunca fui muy amigo de los hijos de papá. Yo traté de ser... Una gente aparte en ese sentido. Yo no, no tengo amistades, muchas amistades eh, que son considerados el hijo de Che o el sobrino de Che o la, la hija de Che eh, o el, el hijo del comandante no sé quién. Yo, yo siempre viví tratando, siendo muy niño incluso, siendo muy jovencito, de no tener que ver con ese círculo en la cual a la gente la, a veces la, la, la circulaba. no. Y era, Eras el hijo de Fulano y no, no había quien te sacaba de eso, ¿no? Y entonces había muchachos que, pues que se aprovecharon de, de, de ser eso. Y su, pues, hicieron carrera haciendo eso, haciendo los hijos de Raúl, de, los hijos de Fidel, los hijos de Che, los sobrinos de Che, los no sé quién, y el, el comandante tal. Yo, yo no, yo, yo, yo decidí ser Jorge y no ser hijo de papá.
0: Te iba a preguntar, no. No, no tengo otra pregunta, creo que queda claro con lo que acabas de decirnos. Eh, te iba a preguntar cómo llegas, bueno ya un poco hablaste de cómo llegas al ICRT, pero sé que en el año 90-91 no sales del ICRT es más no, o yo menos salgo del
1: ICRT en el año 92
0: En el año 92, el, ajá
1: de, Yo entro en el año 1980 finales de 86 cuando viene esta aventura de los jóvenes eh, que el grupo, vuelvo a mencionar, Ismael González, que era, que era el, 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 el presidente del CRT, en ese momento, da, da, hace una, una apertura a, a, a los jóvenes, y en ese momento entramos con una cantidad de jóvenes que llegamos con eh, la, 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 la misión o los sueños de cambiar la televisión juana, eh, de, de llevar el arte a la televisión, cosa que era, era casi un reto muy complicado, muy, casi imposible, porque la, 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 la televisión cubana dependía directamente del comité, de, de la oficina de, de comunicaciones, y, no sé si se llamaba así, pero de una oficina. Eh, eh, de asuntos televisivos, ¿no? que, que atendía directamente, eh, se atendía directamente desde el Comité Central, que era un poco diferente al ICAI. El ICAI era, era, una, era una institución que dependía de la presidencia del ICAI, ¿no? de, 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 de los cineastas, fundadores, ¿tú? igual similar al Ballet Nacional de Cuba, igual que. Igual que, igual que la Casa de las Américas, eran tres instituciones, por estas tres, que no dependían de una oficina directamente del Comité Central. En el caso del ICRP, sí dependía directamente del Comité Central y era muy difícil eh, llevar a cabo una serie de planes, pero bueno, logramos muchas cosas con esa avalancha de jóvenes que entramos, eh, de, con ese afán de transformar la televisión, ¿no? Entonces era un espacio que también ayudó muchísimo en el sentido de que en el momento que yo entro a en la televisión, en la, yo me convierto en el director más joven de la televisión bueno, cubana en el año 19, 1987, ya estaba en exprendecencia todo lo, aquel proceso de, de, de los hijos de Guillermo Hotel eh, con Arte Calles, los cineastas jóvenes en el ICAI, la Escuela de Cine comenzó a, a funcionar a partir de 1987, eh, que yo fui miembro fundador de la Escuela Internacional de Cine de la Edición de San Antonio de los Baños. Eh, cuando yo regreso al ICRT después de haber pasado por, por la escuela, que no fui de alumnos, ¿no? que yo, yo tenía otra función dentro de la escuela, pero yo llego al ICRT con una carga eh, creativa eh, que me facilitó este, poder implementar eh, a pesar de todo lo complejo que era el panorama de la una serie de cosas una serie de, de, de programas eh, que se pudieron hacer gracias que también habían unos colectivos de trabajo eh, que se podían que todos eran muy creativos, la mayoría eran, eran graduados de ISA provenían de, 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 de todo un proceso de formación y, y, y esto fue muy beneficioso en ese periodo, que te digo, duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio, porque Porque después vino un proceso de regresión, empezó todo aquello de Alice en el país de Maravilla, la, 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 la censura se empezó a implementar de manera, de manera terrible, se le, eh, lo que estaba sucediendo en la Unión Soviética con la perestroika, eh, pues llenó de pánico al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, al gobierno de Cuba, y por lo tanto eh, eh, la, eh, la, 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 la censura fue feroz, fue feroz, y en el año 1992, cuando yo me voy, me, prácticamente me expulsan del ICRD, y luego me, no me queda más salida, no, no me queda otra salida que irme. Que irme, irme de Cuba, e irme a la ciudad de Miami. Eh, eh, ya antes que yo se había ido toda una cantidad de escritores, de cineastas, de actores, eh, de, 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 de guionistas. Eh, o sea, había habido como un, una especie de un, un gran eso de gente muy creativa, sobre todo muchos pintores, muchos, muchos plásticos estaban abandonando. La isla de Cuba. Entonces, después vino el fatal y tristemente célebre periodo especial. ¿no? Yo logré vivir de ese periodo especial, que fue el 90, 91, ya no 92. Las cosas estaban muy serias. Este, ya me fui, ¿no? Ya después el periodo especial se puso peor.
0: ¿Qué pasó, Jorge, con el ICRT, que como dice usted, prácticamente le, le expulsaron? ¿Y bueno, cómo fue también ese quiebre para usted, que supongo que tenía...? Nosotros,
1: nosotros éramos jóvenes eh, muy comprometidos incluso con la Revolución. Nosotros creíamos en la Revolución cuando entramos uh, y teníamos el derecho, nos habíamos tomado el derecho de que estábamos, que habíamos tenido, que la Revolución había, había invertido en nosotros, y por lo tanto nosotros teníamos derecho a estar en las instituciones y crear un panorama diferente y revolucionario. Pero eso, era, eso fue una cosa, como te vuelvo repito, duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Porque desde el primer momento tuvimos eh, una traba eh, y tuvimos todos los obstáculos posibles. Pero eh, a pesar de eso, este, llegamos a desarrollar toda una una cantidad de programas creativos, por ejemplo, de corte de participación, eh, se implementó la, la, la cuestión de hacer documentales, adentro dice usted que eso no existía, eh, programas musicales se diversificaron, o sea, yo, este, yo hice, fui, creador, fui el creador de una, de una serie televisiva que se llamó Memoria, que era sacar... Sacar el archivo cubano desde 1906 hasta el año, hasta 1959, todo lo que era, el, todo lo que era la Cuba republicana. Inmediatamente tuvimos, eh, tuvimos el gran obstáculo de la oficina del Comité Central de que ese programa no se podía hacer. Pero ahí Manelo, eh, Imael González y varias personas eh, realizadores del. De, del ICRT defendi defendieron el proyecto, mi colectivo de trabajo defendió mucho el proyecto y era una cosa de unir un poco eh, los sentimientos que habían en el ICAI y el icrt y eso también tuvimos mucho apoyo de Titón, por ejemplo de Tomás José de del propio Santiago Álvarez, y esto propició de que el de de, de programa saliera al aire pues, a veces no lo censuraban, a veces lo quitaban lo sacaban del aire y eso después vino cuando me tocó hacer eh, el primer gran concierto en vivo de Carlos Varela en el, en el perdón, en el Carlos Mars ah, era el primer gran concierto a teatro lleno en el Carlos Mars que nadie había llenado hasta esa hasta, hasta que la figura de Carlos Varela era realmente explosiva ¿no? eh, y Carlos Varela representaba eh, la nueva voz, ¿no? la nueva voz de, de toda esa generación. ¿no? Eh, y a mí me tocó, tuve el privilegio de que me tocó ser el director eh, del concierto en vivo. De ese. Bueno, quiero decirte que al, antes que se terminara el concierto, eh, llegó una funcionaria por orden del partido a recoger todos los casetes de la que habíamos grabado en el camión de remoto y se llevaron todo lo, todo el material y yo bien, que yo que yo creía que yo no, no, no debía entregar eso que eso era un, un acto este, insólito, de injusticia que eso no podía ser que eso era, eh, que sé yo, que se y pero nada, tuvimos que entregar todos los casetes eh, y hasta el sol de hoy eh, luego se decidió por esa misma oficina de que el concierto no podía salir y borraron absolutamente todos los casetes. No pudimos editar nunca ese, ese gran concierto que nos habíamos. Y me imagino que ese tipo de conciertos con siete cámaras, camión de remoto, luces, sonidos. Esas son cosas que valen mucho dinero, pero y mucho presupuesto nacional. Y también la, el asunto de que me habían dado la responsabilidad a un joven realizador de, ser, de, de, de dirigir un concierto de esa naturaleza. Entonces este, me sentí sumamente frustrado con eso. Luego hubo un, un proyecto muy importante y muy, muy, muy creativo que presentamos a una redacción del ICFP que dirigía Omar González en ese momento, que se llamó la redacción Especializa la relación de, de espacios especializados, culturales yo presenté un proyecto que se llamaba Los Olvidados, que era unas una, unos pequeños documentales eh, sobre había, había uno que era sobre los carros americanos viejos que circulan en La Habana fue un asunto muy emotivo nostálgico eh, había otro tema que era el Slopey Joe de La Habana un, un una, eh, un bar muy famoso la, una serie de cosas la aviación había un montón de cosas El, eh, Camilo Hernández que era otro, otro miembro de mi colectivo de trabajo había presentado otro, otros temas que eran con Lobinaje del Castillo la familia de Lobinaje del Castillo la presencia de García Lorca en, en, en Cuba con la familia de Lobinaje del Castillo y una serie de temas, eh, pero que la oficina que estaba ahí arriba decidió que esos programas no se podían hacer. Y alcanzamos a hacer nada más el de los carros viejos que se llamó Y si cien años, 100 años pienso en ti. Que por suerte lo tengo en mi poder, tengo en mi archivo, eh, lo he logrado rescatar. No, fue el único <coughs> documental que se logró hacer. Y el día que se puso, al día siguiente, se, 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 se censuró. Luego me metí en el proyecto de rescatar figuras musicales cubanas que estaban olvidadas, como Celeste Mendoza, Los Zapiros, y logré filmar eh, a, a, a un sobreviviente de Los Zapiros, que es Eduardo Hernández, y, hice, y al final el resultado fue el documental de Herido de Sobra, que es un coral, que ganó un coral posteriormente. Eh, el de Celeste Mendoza lo había comenzado a filmar y, y la oficina nuevamente llegó a decir que el de Celeste sí no se podía hacer. Y me recogieron me recorrieron todos los casetes y me los prendieron y me los borraron. <coughs> o sea, no, no, eh, eh, no pude. Eh, llevar a cabo ese, ese, ese proyecto que sí, yo lo, lo, eh, tenía mucha, mucho afán de hacerlo, más que incluso que el de los afilios. Eh, con el único testimonio que me he quedado es que lo estoy escribiendo, que es toda mi relación con Celeste Mendoza, la reina de Guadalajara, donde yo expongo ahí mi verdad sobre lo que sucedió con Celeste y el proyecto. Entonces, de todo fue una cadena de, de acontecimientos, había momentos que no eran todos todo oscuros, sino que había momentos en que, en que yo podía hacer cosas. De pronto se me dio, me llaman de las redactores musicales eh, para que yo idee eh, para idear un nuevo espacio musical en la televisión cubana. Y yo le digo, bueno, pero yo no sé por qué me llama. Por otro lado, estaba trabajando con Silvio Rodríguez. Estaba en un proyecto de, de hacer una gira con Silvio. Eh, estaba haciendo videoclip. Empezaba toda la etapa del videoclip y empecé a hacer. Fui, fui uno de los, de los que primero empezó a incursionar en videoclip. Y me llaman de las reacciones musicales y me dicen: Bueno, necesitamos que haga un nuevo espacio musical. Y yo, pero ¿cómo me van a llamar ustedes? Si casi todas las cosas que hago ustedes me las asesoran. No, pero yo sé que tú tienes esa creatividad y ahorita. Necesitamos que, 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 que tener ese espacio nuevo para la juventud, qué sé yo, qué sé Pero tenemos un problema. Eh, no, hay, no hay casi recursos para hacer el programa. No hay, no hay casi cámaras, hay un pequeño equipo con una cámara, un, vas a tener un editor y un sonidista. Y con eso vas a sacar un programa de, de media hora, sí, ese programa ahí, eh, que queremos que, se, que salga sea de media hora. Bueno, no va a haber casi cámara, no va a haber casi sonido, no voy a tener eh, casi ningún agua los sábados para salir, no voy a tener casi nada. Entonces, es un programa casi que no voy a tener que inventar con nada. Y entonces, por eso es que surge el término de a capela. No había ni trombón, no había violín, no había guitarra. Y entonces yo dije, bueno, vamos a un programa que se llama Capela, eh, eh, hacerlo así, con lo que sea. Y entonces, por eso es que sale ese programa que, eh, 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 que yo lo hacía, lo mismo, un elevador del ICRT en una azotea, en una parada de una guagua, dentro de una guagua. Y entonces eh, el programa comenzó a salir así. Los primeros programas comenzaron a salir empezó a tener un interés y una audiencia. Fue un programa muy loco en ese sentido, ¿no? Y, y yo me entusiasmé mucho en que el programa tenía esa frescura. Pero la oficina de arriba otra vez dijo que, que era eso de que yo anduviese. Porque a mí me decían Daltoxito. No, que... El compañero de Alconcito no puede andar en una azotea, pues, en lugares estratégicos, haciendo un programa de televisión musical, en una parada de una guagua, ¿qué cosa es eso? Y entonces me dieron un estudio para que yo ya me portara más formalmente, de que no me haciendo locuras en la calle. Eh, y entonces el programa empezó a, a perder esa frescura que tuvo en el, el inicio el programa. Me empezó, me empezó a, a ya no gustaba del interés que yo tenía en mi inicio igual que Lili Pentería que era, mi, era la conductora del programa bueno, por ahí por, por la, por la a, a capela pasaron mucha gente pasó Lili, pasó Lola Pedro pasó Wendy, Wendy Guerra la escritora Wendy Guerra y con ella empezó siendo una una niña muy, muy flaquita, muy jovencita tan Chiquitica como un mochito de lápiz, ¿no? eh, Y pasó mi Ibarra también, la actriz pasó, Daisy Granado pasó también esto pasó, pasó por la capela y, y yo me dediqué a empezar a hacer los documentales, a, me empecé a hacer, a, a meterme ya de ahí en los documentales y con eso terminé mi... Mi, 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 mi etapa en el ICRP ya cuando me dijeron que lo de Celeste no se podía hacer cuando me dijeron que tampoco lo de los Arunfilos se podía hacer es que yo ya me me, 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 me botan prácticamente para la calle bueno, y me convierto prácticamente en un paria me, voy al, me acuerdo que fui a ICAI a pedir trabajo y Pastor Bea que era prácticamente el que decidía muchas cosas en el ICAI, eh, porque Alfredo a veces no lo podía hacer, pero a mí me decía, Pastor, mira, Jorito, Alfredo y, y Santiago están muy orgullosos y muy deseosos que tú vengas a trabajar para aquí. Yo también. Pero tenemos una petición de, la oficina, de una oficina del Comité Central, de que no puedes trabajar. Se han negado la posibilidad de trabajar. Estamos con las manos atadas. Esa fue la respuesta que me dio en una segunda reunión, en varias reuniones que tuve yo con Pastor, porque él estaba eh, llevando la gestión para que yo comenzara a trabajar en el ICA. Ya de por fin, en el ICA yo había sido Entrenado por, por Santiago en el noticiero, eh, yo había aprendido a hacer cámara de cine en el noticiero y CAI porque Santiago me abrió la puerta y me dijo: Si tú quieres, aquí no hay escuela de cine, pero quieres estudiar cine, aprender lo que es el cine y ver lo que es el proceso del cine en una semana, vente para aquí para el noticiero. Y me metió de cabeza en el noticiero. Y entonces yo tenía unos vínculos muy afectivos, sobre todo con Santiago. Eh, no, Alfredo también pero, pero más con Santiago ¿no? entonces a la hora de yo pedir eh, una, una talba de salvación pues fui, a, fui a Lisbaya y recuerdo que no me dejaban trabajar eh, Ana Eli en ninguna institución de cultura no podía ir ni a Casa de las Américas ni al Instituto del Libro ni a hacer ser almacenero del Instituto del Libro ni, ni nada porque no me dejaban me tenían cerradas las puertas en cualquier institución de cultura, esa fue la orden que se dio, yo incluso quiero decirte, esto puede parecer un chiste eh, un chiste repetido pero yo yo ya incluso ese chiste que era una realidad yo lo había escuchado yo me, yo me fui a, al, al Ministerio de Trabajo a pedir trabajo durante ese periodo que me quedé en la calle ¿y quién te dice mija que de las de las plazas que estaban disponibles, una era cazador de cocodrilos y la otra era enterrador. Y habían otras plazas, almacenero, cacador de saco, en el, de, o de activador en el puerto de La Habana, había un montón. De, pero yo recuerdo muy bien de que cuando se me leyeron o me dieron la, 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 de lo que yo podía usar, estaba eso de... Enterrador y cazador de y, 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 y entonces yo, es cuando comienzo a pensar por la calle, una vez caminando, muy desoladamente, porque yo no tenía ya a quien cumplir, en la posibilidad de escaparme de Cuba, de irme de Cuba, ah, por, otra, por otra cosa. No tenía, no me daban permiso de salida para irme de Cuba, en aquel tiempo había la tarjeta blanca. Aunque yo fuese extranjero, tenía que tener un permiso de salida, ¿no? No me daban el permiso de Fue un proceso verdaderamente engorroso eh, de que yo pasé, desde que yo decido, desde que, desde el año 92, principio del 92, que me votan del ICR, y ya era lo, o sea, se llama el, el presidente del ICR eh, y el, el director del canal, que sí, era Juanito Hernández eh, ellos decían que yo era muy conflictivo y no me quería entonces este, eh, tomo la decisión eh, una situación muy, muy complicada en que me escapo de Cuba no lo puedo contar aquí, lo cuento en mi libro cómo yo me salgo de Cuba porque una persona eh, muy querida tuvo que ver con en el momento que yo me voy y la mujer me, ella me facilita toda la escapatoria, ¿no? porque fue prácticamente una escapatoria, es una, una cosa que yo nunca he hablado de esto, ni nunca he lo revelado, lo voy a revelar en mi libro, porque realmente cuando yo me voy de Cuba fue prácticamente una escapatoria. Pero no tan riesgosa como la de agarrar una lancha o de hacer la, de, como hicieron mucha gente, ¿no? que ah. tuvieron, tuvieron que quedarse en, en, en terceros países. Ah tuvieron que recurrir a muchos métodos para, para irse. Eh, eh, en mi caso, fue un poco distinto, pero igual fue un escape
0: Pues estaremos entonces atentas y atentos a, a tu libro para leer tu, parte de tus memorias de estas escapatorias, la huida. Eh, Jorge, te iba a preguntar, o sea, independientemente de que Pastor Vega pues, te dijera casi que te confesara, es que no depende de mi voluntad, depende de como siempre pasa en Cuba, ¿no? o sea, de instancias superiores que dictan lo que eh, tenemos que hacer o sea, y que veta ciertas personas, las marca Hubo de parte de todo este grupo, digamos, de, de personas que te conocían, que conocían tu trabajo, que conocían también tu trayectoria por el ICRT, que aunque, como tú dijiste, duró lo que du duró un merengue en la puerta de un, de un colegio, ya traías, o sea, trabajo, ¿no? Como realizador. Hubo apoyo por parte de, de estos grupos de, de personas que er tenían peso, o sea, Pastor Vega era alguien con, con peso.
1: Mira, pasó Pastor. Yo le agradezco el arma porque él hizo lo imposible para, para yo poder estar allí. Y, 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 ¿cómo se llama? Yo recuerdo, hablé con Titón, acuerdo? Pero, eh, eran gente que, en el fondo, por ejemplo, en el caso de Titón, que era un realizador muy importante y todo eso, no tenía la, 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 el poder para poder, para que yo cambiase mi situación. Recibí mucha, mucha solidaridad de grandes amigos que, te voy a decir con toda, con toda la, la claridad, hubo familia, gente amiga, que me dio solidaridad y apoyo, gente incluso que trabajaba en el ICR, que me dio incluso un plato de comida. Así te lo, te lo tengo que decir, o sea, eh, que yo comía por, por ellos. Porque yo, me, yo comía en casa, en, en, en casa de esas personas, de amigos, de mi barrio, de gente que trabajaba conmigo, que eran miembros de mi colectivo de trabajo.
0: En ese sentido
1: apoyo no, no me faltó, fíjate. Y precisamente una persona que me quería mucho, que era, que era, que era la persona que me ayudó a salir de todo, pues, pues gracias a él, a ella que yo que yo logré salir, ¿me entiendes?, porque ya, no, ya mi situación era insostenible. Incluso ella me, me, fue quien me dio la idea de cómo se iba a hacer para que yo saliera de Cuba, porque me vio en un estado físico eh, y mental, que, ¿cómo se llama?, que ella se preocupó, ¿no? ¿Cómo eh, no es posible que... A esa hora, mucha gente decía, pero, ¿cómo es posible que el mismo de todo que esté en la situación que esté? Bueno? Pues, yo te digo mi mis compañeros de barrio, de, de, colectivo de trabajo algunos los, los habían ya expulsado de, de la ESIPAR o los habían expulsado incluso del ICRT. Eh, y nosotros nos reuníamos los fines de semana a tomar ron, el peor ron de, 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 del barrio, de, de lo que encontraban. Estamos hablando de los inicios del, del, del periodo especial, donde tú tenías que comprar una botella de de ron adulterada prácticamente, no un, un solar o en un tiro de, de, de ron que había clandestino y qué sé yo, y ese era el, eh, lo que nosotros consumíamos eh, eh, por fines de semana o prácticamente todos los días ¿no? había, yo, yo sentí de pronto eh, y muchos de, nos, de mis compañeros conversaron, decir que estábamos prácticamente alcoholizados eh, por la situación que teníamos de porque nos estábamos dando cuenta que nunca más en la vida íbamos a hacer ni cine ni televisión bajo esa circunstancia nueva que estábamos viviendo en ese periodo. Entonces, la única opción que tuve fue tomar confianza de, de mi estado y irme.
0: Jorge, antes de que pasemos a pues ya ese momento del... De tu vida y sobre todo tu contacto con el exilio cubano, que nos relates un poco cómo fue el encuentro con, con ese exilio cubano, tu experiencia también allí. Voy a pasar al, al chat del, que tenemos del, del streaming del en vivo. Eh, bueno, tienes como saludos de Yan de Padrón y, y tienes eh, Tania quiere saber, te pregunta. ¿por qué censuraron el programa de Celeste Mendoza? ¿Por qué Celeste Mendoza no? Eso también, algo... Perdón, también tiene saludo de Arnaldo Escalona. Para ya darte todos los saludos.
1: Uh, mira, no puedo revelar, porque lo voy a, lo voy a revelar en mi, no, en mi libro, lo de Celeste Mendoza. Pero porque es muy es algo eh, que mucha gente, a pesar de que Celeste, junto con Benny Moret, junto con Rita Montanera, eran creo que esas figuras monumentales ¿no? de, la, de, la, de la música popular cubana, eh, muy queridos, ¿no? eh, eh, a pesar de todo esto, Celeste llegó a tener un conflicto personal que la llevó, que lo llevó, que la llevó a ella a, a la cárcel, incluso. Y entonces Celeste estuvo suspendida de la radio y la televisión durante décadas. Tenete Mendoza vuelve a retomar su vida musical muy corta, esa vida musical, aparte a finales, eh, a ver, ¿sí? finales de los 80, cuando se edita en Japón un, un DVD, un CD de la... De la de la música de Celeste, y empieza, pero, prácti pero prácticamente Celeste no se presenta en los, en los escenarios públicos, ya era, hay, hay que, hay que eh, no Celeste ya era una mujer mayor también a esa, a esa altura, ¿no? pero una mujer que tenía mucha energía todavía, una figura que, que, sentía, que se sentía con derecho, por todo el aporte que, él, que ella le había dado a la, a la música popular cubana y eh, estaba siendo, hasta cierto punto, vetada eh, por principalmente por el ICRT. el ICRT había, había una orden en el ICRT de que Celeste eh, no podía salir en ninguna pantalla de televisión. El Celeste no podía salir en un espectáculo público. Ah, se podían poner sus canciones se podían editar sus discos se podía hablar de Celeste pero, pero de ahí a eso no, igual que con los Zafiros había una orden que decía que esa gente no se, no se podía poner no se volvían no se debían de poner porque esa gente eran antisociales eran contrarrevolucionarios y por lo tanto estaban, estaban en la lista negra de eh, la radio y la televisión.
0: Eh, ¿Y qué otras figuras estaban proscritas en esa época por el ICRT? Bueno, casi todos los rockeros.
1: Este, 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 tú ibas al archivo musical de, de Radio Progreso y te encontrabas una lista de todas las canciones de Carlos Varela que no se podían poner. Canciones de, de, de Santiago Peñú que no se podían poner. Eh, Meme Solín, bueno, para qué contarte, no se podía poner. Eh, incluso habían hasta canciones de Silvio Que tuvieron un tiempo que no se podían poner <risa> eh, 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 Y así por el estilo Hubo mucha gente que no se podían poner Ahí por los 90 Cuando empezó toda aquella Aquella vorágine de Bonavista, Bonavista Social Club Empezaron a ser todos los viejitos Esos viejitos que de pronto los empezaron a rescatar, empezaron a salir una cantidad de gente que hacía rato estaban vetados, ¿por qué? Porque decían que eran borrachos, que eran sociales, que no sé qué, así, bueno, que tenían una tra una trayectoria en la música popular, pero tenían una mala imagen que, que no podían, que no beneficiaban mucho a lo que la imagen de, 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 de socialismo, la revolución quería dar. Y entonces mucha gente fue vetado. No porque fuese contra revolucionario, porque tenía una imagen que no era acorde a los intereses de la,
0: de, de. De la moral revolucionaria, esa, esa. porque er, eran, más, eran vetados por, por ese proyecto moral.
1: Se me olvidan a veces esos temas.
0: <risa> <risa> Oye, Jorge, eh, ahora sí, si quieres contar un poco sobre ese encuentro con el exilio cubano después de tu salida.
1: Bueno, fíjate que yo te voy a hablar, te voy a decir así de manera muy trivial, ¿no? Eh, bueno, yo me puse muy bravo con todo lo que me estaba pasando, muy, muy encabronado con toda la mi, 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 mi situación en Cuba. Y yo dije, bueno, si a mí me consideran un gusano, pues entonces yo me voy a vivir a donde están los gusanos. Y por eso fue que yo me voy a vivir a la ciudad de Miami, porque yo podía haber, haberme ido a México, o haberme, haber ido a Costa Rica, no sé. Pero, también en la ciudad de Miami estaban prácticamente todos mis amigos eh, todos mis miembros de, de, de mi colectivo de trabajo de ICRT mucha gente de mi barrio mucha gente de la primaria de la secundaria vivía en la ciudad de Miami y entonces yo digo bueno, es que allí también eh, existe todo ese, esa, ese, esa, eh, toda esa cantidad de personas que yo las perdí de vista que siempre tenía guardado mucho cariño eh, desde que vivíamos en cuba yo nunca tuve yo nunca fui de los que repudió a nadie por irse de cuba yo nunca pasé por eso este, por suerte nunca nunca hice nada de eso porque nunca sentí que había que repudiar a alguien por irse de cuba y entonces yo llegué a la ciudad de miami muy limpio en ese sentido porque yo Realmente lo que yo sentí del encuentro que yo tuve con mis compañeros de trabajo, compañeros de barrio, eh, y, y con la ciudad de Miami, es lo que yo siempre sentí, de todas las veces que yo he tenido que estar en Miami, es cariño, admiración, reconocimiento, ¿me entiendes? Eh, eh, y por lo tanto yo eh, he sido también muy receptivo en ese sentido. A mí la ciudad de Miami me ha dado reconocimiento, o sea, el Miami Day College, ¿no? la, la institución eh, cultural del estado de, la, de, de, de Miami, me ha hecho eh, reconocimiento por mi labor por la cultura cubana, cosa que no hizo nunca ninguna institución en Cuba, por todo lo que yo hice por la cultura cubana. ¿entiendes? Entonces, este, pero bueno, eh, así son las cosas. Y yo, eh, así en pocas palabras, te puedo decir que, que ese encuentro fue algo muy necesario para mí porque eh, yo también tenía necesidad de quitarme el velo de mis ojos porque yo tenía una visión muy, eh, ¿cómo decir? Eh, muy distorsionada de lo que era eh, la comunidad cubana en, en, en Estados Unidos porque para para el oficialismo ustedes saben que la comunidad cubana es son los gusanos, los, como se llama los terroristas lo eh, in, increíble, todos son agentes de la CIA y todos son cómo se llama, y todos han puesto bombas y en un principio de la revolución todos eran batistianos y entonces eso se fue trasladando, yo tenía toda esa Toda el, yo llegué a la ciudad de Miami con toda esa, esa visión distorsionada y fue, y fue totalmente eh, lo contrario. ¿no? Yo, yo nunca tuve ninguna relación de todo el tiempo que viví en Miami, toda mi relación que yo he tenido con, con la comunidad de cubanos en Miami. Yo nunca he tenido ninguna relación con ningún terrorista. Eso es el primer impacto. O sea, no, yo, yo, nunca me, yo no he tenido ninguna relación con nadie que, que sea gente de la CIA ni asalariado de la CIA, ni nada de eso. Yo, todos mis compañeros y mis amigos, mis hermanos que yo tengo, eh, que yo amo y recuerdo, que viven ahí en Miami, eh, o viven en New Jersey, o viven en Nueva York, o viven en Los Ángeles, eh, o en Chicago, o en Washington, donde yo conozco mucho la, la Unión Americana, eh, son eh, relaciones, culturales, de gente muy común con diversidad de pensamiento eh, igual que en México yo, en México me relacioné mucho con la comunidad cubana en México sean intelectuales o no eh, a donde quiera que yo he ido en Venezuela, igual cuando me tocó ir a Venezuela la relación que yo establecí con los cubanos pues era y similar a la relación que yo establecí cuando yo fui a, la, a, a vivir a Miami y, 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 y cuando yo viví en México. Entonces, yo no establezco ninguna diferencia en ese sentido. ¿vale? Yo no tengo esa enfermedad que tienen otros ¿no? con relación a los cubanos. Y incluso, te digo, me ha tocado en aeropuerto, por ejemplo, cuando yo me voy a hablar y es que hay gente que se me ha acercado y me dice, ve acá, y tú eres eh, cubano ¿De Cuba o cubano de Miami? Y yo le digo, bueno, los cubanos son solamente de un solo lugar. Son de Cuba. Vivan donde vivo
0: Así es. Jorge, ahora sí, en un rincón. Un poco hablar del de, eh, documental que hemos estado viendo. Eh, imágenes eh, durante la entrevista de Un Rincón del Alma el documental que, que grabas en, en México con tu amigo, el, el escritor Eliseo Alberto de Diego.
1: Mi hermano,
0: mi hermano de Lich, como también se le conoce. Un poco, bueno, antes de empezar la entrevista te, te preguntaba sobre todo el trabajo de, de archivo, de dónde habían salido muchas de esas imágenes ¿no? que, que vemos. En el, en el documental. Y quería preguntarte sobre todo el proceso, sobre la relación con, con Alberto, con Eliseo, y sobre el documental en general.
1: Bueno, yo tenía, o sea, yo tenía una relación muy muy estrecha, eh, de cariño y de todo, ¿no? de las buenas y las malas con la familia de Eliseo Alberto, con la familia de García Marrús, con ¿no? poeta monumental que fue su padre, ¿no? eh, Eliseo Diego, eh, la que considero mi segundo padre, eh, y todos los, los allegados a la familia, en el caso de los músicos, ¿no? una familia también muy musical, él es el primo de, de César no y de José María Vitieron. Eh, y todos los, los engranajes que hay a través de la familia, ¿no? que es el grupo origen ¿no? es el, el, grupo, el grupo literario más importante de la Cuba republicana. Entonces, para mí, eso es de los grandes privilegios, de los grandes... Eh, Regalo que me dio la vida tener el acceso a la familia Diego y mi gran amistad con Rapi, su hermano que también murió, con Befe, eh, Josefina Diego y su hermana, que es gemela de, de, de Lich y Diego. Y bueno, este, éramos más afín con, con mi hermano el gordo eh, Lich, ¿no? Y entonces, este, yo. A pesar de todos esos privilegios, a pesar de tener todos esos accesos, nunca eh, me propuse hacer ningún documental, nunca, ni con Eliseo el Papá, ni con Eliseo Alberto. Simplemente, eh, como yo te contaba al principio, o yo lo he contado en otras ocasiones, eh, Eliseo Alberto un día en una visita a, a, a la Ciudad de México, que fuimos a pasar fin de año con él, a pasar el 24, el 31, del 2009 para el 2010. Él me propuso, me dijo, ¿por qué no grabamos una conversación? A ver si tú, con tu cámara, qué sé yo, hablamos una conversación sobre que tenga que ver eh, el informe contra mi hijo libro eh, ese muy importante que él escribió que yo fui testigo de, desde las primeras páginas de cómo de cómo lo escribió y yo le decía mira Lichi, este en primer lugar tú has sido siempre muy negado a que yo te tire fotos yo prácticamente no tengo fotos aparte de ser tan amigos ellos tengo casi fotos con, con Lichi, dicho porque él no dejaba que se tiraba fotos era muy arisco en el sentido y tú quieres ahora que yo te filme. Eh, y yo he traído una cámara para irme de vacaciones acá a punto, con él, unos días. No he venido con esta cámara para grabarte, porque esta cámara es una cámara pasada. Yo creo que Informe por mí mismo merece un tratamiento de hacer un proyecto y lo presentamos en el Instituto Mexicano de Cine, empezamos a hacer, a armar un muñeco y hacemos una película documental. Eh, por supuesto no sé si tú quisieras ser el protagonista pero yo creo que amerita eso. y eso fue lo que yo le propuse en ese momento yo me fui para Acapulco con la cámara eh, con, mi, con mi esposa eh, con un amigo nos había invitado eh, y regresé de, 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 de ese corto viaje a Acapulco que me, después me enteré que ni siquiera había, había olvidado la cámara y casi liché. No grabé nada en la en Y entonces, Lichi me insistió, me insistió en grabar. En, en, me dijo, que vas a hacer el 31? Le digo, bueno, yo no, no tengo ganas de hacer nada. Me, yo no quiero quedar contigo aquí tomándome una cerveza. Y él me dijo, ¿por qué no conversamos con la cámara encendida? Le digo, bueno, mira, me convenciste. Luego, al otro día, el primero de enero del 2010, yo instalo la cámara en la sala del departamento de, de, de Liche, ahí que quedaba por el, 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 el parque hundido, eh, y, y grabo esa conversación que es la base fundamental de lo que posteriormente eh, quedó en un rincón de agua. O sea, es un proyecto que nace, un proyecto documental que nace de una manera muy rara, no, no, como nunca nacen los documentales. ¿no? Los documentales casi nacen con una idea muy, muy, muy preconcebida y con un proyecto, un presupuesto, etcétera, etcétera. Y sin embargo, yo lo único que tenía cuando ya, ¿eh? ya el liceo Diego muere es esa conversación que, que yo grabé esa, esa vez. Y, y es el punto de partida. Yo recuerdo que, que, que yo estaba tan triste por la desaparición de mi amigo que yo quería donar a una universidad en Estados Unidos que tuviese cátedra latinoamericana de esa conversación. Y quería donar todo el material o, a la, o a, la, a la Universidad Autónoma de México o a la Universidad de Guadalajara, no sé. Pero mi esposa se opuso rotundamente. Mi esposa, que es la, 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 la productora de Un Rincón del Alma, ella dijo, no, ese material de esta casa no sale porque a ti algo se te va a ocurrir. Y, y, y algunos años después, como por 2014, y por ahí, es que yo pienso, empiezo a pensar en la estructura del documental. Y ahora vamos a yo responder la... La pregunta tuya inicial, eh, y yo, aparte de la conversación que tenía con Vichy, con la cual no se puede hacer un documental, porque era una, una conversación muy rígida, él sentado en la sala, etcétera, etcétera, sin mayor movimiento de cámara no había una propuesta cinematográfica de nada. Entonces, yo por privilegio también, o sea, todos los grandes privilegios que yo poseo con relación a la nación cubana, es que yo poseo un extenso eh, archivo eh, fotográfico y archivo cinematográfico de la imagen en movimiento que data desde, fina, desde finales del de siglo XIX hasta entrados de los años 60. ¿no? De, de tengo esa, ese privilegio de tener eso y empecé a basarme como cómo ir, ir, ir armando, como hacen las viejitas a veces cuando te un suéter, ¿no? de ir armando con mi conocimiento de la historia, de la cultura cubana, de todo lo que yo eh, aprendí de, en casa de, de los griegos, de lo que era el grupo orígenes y todo eso, a poder este, eh, eh, armar esta, esta historia, ¿no? esta historia, esta compleja historia que es... Parte de donde está gran parte de la historia de lo que hemos vivido, ¿no? A la generación nuestra, la generación de Liceo Alberto, ¿no? Los casi más de casi 50 años en ese momento, yo dije, un poco más de 50 años de lo que era la historia de la revolución, contada por un protagonista, contada por una persona. Que tanto él como yo somos hijos de ese proceso, de ese proceso de, de lo que se llamó la Revolución sino Yo creo que si yo no fuese hijo de todo eso, me hubiera sido muy difícil. Haber, me hubiera sido muy difícil haber armado la historia que armé. Eh, yo creo que hubiera sido, hubiera sido diferente a los míos. Eh, ahí se presentaron va varias sorpresas, por ejemplo, una, una, una cantidad de imágenes de los años 60 que yo guardaba, que estaban inéditas, que, donde se muestra por primera vez el maltrato a los jóvenes, a los, los peludos, a los homosexuales. Siempre se, hablamos de la UMAP, de la persecución que hubo en Cuba, el, 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 la la injusticia de perseguir, de encarcelar a los homosexuales, a los de a los peludos en ese tiempo porque eran antisociales, ¿no? Y no, no, no eran verdaderos revolucionarios. Siempre se habla mucho, pero no, nunca se presenta una sola imagen sobre esos fatales acontecimientos, sobre esa, esos oscuros acontecimientos. Y yo tuve el privilegio de tener esa, esa imagen eh, que fue rodada por una persona que no tiene ni nombre ni apellido porque ese, ese rollo yo me lo encontré en, una, en un basurero en el archivo de P23, que es una, un archivo del ICRT, y en un una montaña de basura donde estaban botando incluso una cantidad de muñequitos americanos que estaban podridos incluso imágenes de Celia Cruz que yo no pude rescatar porque... Porque, ¿cómo se llama? Ya estaban muy podridos. Después, todo eso estaba una lata sellada así, donde yo me llevé para mi casa una serie de latas. Y entre toda las imágenes que había allí, estaban esos, esas imágenes, sorprendentemente, eh, de los años 60. Que te digo, yo vine a darme cuenta de que yo tenía esa imagen cuando yo llegué a la ciudad de Miami, yo en Cuba nunca pude ver, yo me llevé para mi casa, porque eran, eran cosas que yo veía en mi casa así, los muñequitos americanos que yo rescataba del basurero, y que a veces los metí en el programa Capela. <coughs> este, eh, pero esa, ese, ese rollo grande, yo me lo, yo me lo llevé con mi casa y nunca lo pude ver, no tenía cómo verlo. Y... Y eh, cuando yo me voy a la ciudad de Miami, cuando yo me escapo, yo le pido a Tomás Gutiérrez Alea que me saque todo mi archivo. De y Tomás, en un viaje que hizo a Miami, a casa de su hermana, eh, me lleva ese rollo que yo descubro allá en la ciudad de Miami, en el año 1992. Que contenía eso que aparece en un rincón de la Y había otras, ya aparecen ahí los zafiros, aparece también todo un desfile de moda de los 60, aparecen una cantidad de imágenes inéditas de lo que era la Cuba de los 60, ¿cómo se llama? Los cuartetos importantes, los modernistas, memes solistas. Una cantidad de cosas. En medio de todo, es Estrada, en el espello, las provocan, etc., etc. Pero en el medio de todo eso estaban esas imágenes. Que yo te voy a decir otra cosa y te voy a revelar algo. Cuando yo, llevo, cuando yo descubro esas imágenes, yo estoy en la ciudad de Miami, y yo también en la ciudad de Miami porque yo me incorporo a la vida ahí, de, de sobrevivir, de vivir, de, 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 de trabajar. Y no llegar a pensar de que me voy a convertir en un cineasta en, en, en Miami. Porque tú sabes que en Miami, pues, que tú, un exilado tiene que trabajar en lo que sea. Yo en ese momento trabajaba poniendo piso, aferrando casa, era handyman. Y yo decía, bueno, oh, estoy trabajando aquí, no, no puedo pensar que voy a ser cineasta. Y entonces yo decido donarle esas imágenes a Néstor Armendo. Y ya... Eh, y a Jiménez Leal, y yo los llamo, eh, me pongo, tengo una conversación con un, con, con, con Jiménez Leal, y con un intermediario de la compañía de ellos, de la oficina de ellos en Miami, y nos damos cita en Nueva York, para yo llevarles y donarles, la, porque yo dije, bueno, eh, yo creo que estas imágenes, quien mejor las va a saber utilizar, van a ser ustedes. Y entonces quedamos eh, de reunirnos en la oficina de Nueva York, no recuerdo dónde quedaba, y yo hago un viaje de Miami a Nueva York y voy con todos mis materiales, mi, material mi rollo eh, y espero durante casi dos horas en esa oficina y una secretaria me anuncia que Néstor y, y, y Orlando Jiménez no podían presentarse a, a, la, a la reunión porque habían tenido un trabajo urgente, estaban, en una, estaban complicados. Y me me tengo que regresar ese mismo día para Miami, mi el avión. Y decidí, y empecé a llamar a Blandito, Blandito no me respondía, no sé qué pasa, eh, eh, No sé qué, era, qué problema tuvieron. Eh, y decido guardar el yo estoy hablando desde el año 1992, y no sacarlo a la luz hasta que pasó lo de que no me yo después tuve un encuentro con Orlandito Jiménez Real, que fue uno de los primeros que vio mi película en un de largo. Yo le dije, y me, él estaba muy admirado por la, las imágenes de, de, que aparecen de, de los homosexuales, todos ese asunto. Y me, me dijo, si nosotros hubiéramos tenido todo eso para, para las películas que hizo Néstor, ¿no? Yo le dije, Néstor, no te acuerdas de la reunión que yo fui hasta Nueva York? Y ustedes hasta me pagaron el pasaje, yo fui con ese orgullo donando, a donárselos a ustedes y ustedes me dejaron embarcado me dejaron juzgado la brocha. Eh, y entonces este, él se reía mucho, eh, me imagino que Néstor Alméndez eh, estuviese reduciendo en, en algún lugar donde se encuentre. Eh, pero fue, fue así como te cuento.
0: Jorge, quería preguntarte, bueno, antes de, de preguntarte iba justo a, a decir que muchas veces pensamos que en, en estos sistemas como en Cuba tiende a desaparecerse, a, a destruirse, aquella información que no quiere que se conozca y muchas veces no se destruye, muchas veces pasa lo que tú acabas de contar, simplemente la desidia, la ignorancia. Eh, los años que pasan y eso está abandonado y termina en un latón ah, de basura, como acabas de, de decir. o sea, Hay todos los mecanismos a través de los cuales se destruyen estos documentos que son parte del, de la memoria, digamos, de, del proceso en Cuba. Quería preguntarte, porque en el, en el documental, en Un Rincón del Alma, son testimonios muy personales, de, de Liceo Alberto, son sus percepciones, pero son también un poco de velar la intimidad de la propia familia a partir de las conversaciones, de los vínculos, de los contactos, de su experiencia en general, y sobre todo esa experiencia que muchas veces no, no tiene que ver con lo público. Y quería preguntarte, supongo que Muchas de las horas que, que grabar, que, que pudiste grabar, de escucharlo, no están todas en el, en el documental. ¿Qué quedó sin contar de esa, que es casi una parábola lo que hace de, de la revolución cubana, ¿no, eh, Eliseo Alberto? ¿Qué quedó de esas memorias, de, de esos cuentos, de esas historias?
1: Sí, fíjate que quedaron muchas cosas. Decir que en algún momento estoy tramando de cómo lo saco a la luz de todas cosas que, que, que no, no pudieron salir en la, la película. Hay momentos que él habla incluso de Fidel Hay otro momento que él habla, que él habla por una cosa maravillosa. El, hay un capítulo en un rincón de la que eres historiadora del arte. Me imagino que hubiera sido maravilloso donde se una un, era un amante el, el permiso de La Habana, ¿no? igual que yo. Entonces, él habla de, 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 ese, de ese momento de, de quienes llegan a La Habana, ¿no? de, los gallegos, los asturianos, los, los, los negros, ¿no? de todo lo que fue, lo que es el, el, el puerto más importante del Caribe, no, de, 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 que es como el punto de encuentro de las Américas. ¿no? Y entonces, eso. eso eso está plasmado en la película. Que incluso hay unas imágenes que aparecen ahí del puerto de La Habana de los años 30, que también son inéditas, salieron por primera vez. Eh, y Lichi me dio, me dio un, 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 este, casi una clase, una clase de, de, de cómo se construyó América. Él habla de una de las cosas que mejor se construyó eh, 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 en lo que fue el mundo moderno. ¿no? A partir del siglo XX, después la de Habana. Habana en el siglo XX es una gran metrópolis muy bien hecha, con una belleza arquitectónica extraordinaria. Pero Litchie fue más allá, haciendo toda esa comparación dio casi una clase de cómo se construyó de cómo se construyó, construyó las grandes capitales de América y eso es una de las cosas que yo tenía puesto en el documental y es un capítulo que tuve que sacar porque era demasiado largo de dicho explica eh, con su manera de ser muy, muy particular de cómo al mismo tiempo que se estaba construyendo las grandes capitales y las grandes ciudades de España, en el caso de, de Madrid o Barcelona, eh, se estaba construyendo al mismo tiempo Buenos Aires y se estaba construyendo al mismo tiempo la Ciudad de México y se estaba al mismo tiempo construyendo Caracas y se estaba al mismo tiempo construyendo eh, Bogotá. Eh, se, se estaba construyendo también eh, eh, se llama eh, eh, Lima que es una ciudad espiritual Liche habla mucho de que se pregunta mucho a qué ritmo a qué ritmo trabajaron los arquitectos españoles ¿no? Eh, conjuntamente con la gente que trabajó construyendo a qué ritmo se construían y se, y se edificaban las catedrales en aquel mismo se, se, se edificaban los altares ¿no? los altares la ciudad de Quito no sé si tú has estado ahí ¿no? una cosa monumental eh, entonces tuve como ese ese, ese ese momento que era para mí eh, casi como una clase que mi ciudad una, una conferencia estaba en mi película en la Mar, pero la tuve que sacar porque no estaba cumpliendo verdaderamente con eh, los sentimientos que yo le estaba dando a, a mi película allá en ese momento hay muchas cosas que tienen que ver con la, con la poesía visual que yo ideé, de las tendederas, los muros ¿no? los muros son como los testigos de, de, de todo lo que sucede ¿no? de todo, sobre todo los muros de La Habana eh, y eh, tuve el privilegio de estar en Cuba y filmar todos esos muros que aparecen en Madrid. Todas esas tendederas y todas esas, todas esas cosas. ¿no? Las tendederas para mí son una especie de símbolos que me acompañan siempre. Y por eso la imagen de Richie, la imagen de, de orígenes también aparece en esas, en esas tendederas.
0: Oye, Jorge, bueno, para ir un poco cerrando...
1: Sí, pues, eh,
0: ¿no? nos hemos ido extendiendo sí, sí, sí yo quería eh, pedirte que nos dieras un pequeño adelanto ya nos has dado algunos adelantos de estas memorias que, que nos compartirás en algún momento en, en tu libro hablando un poco de, de tu salida de Cuba, de Celeste pero que nos dejes con un adelanto de qué vamos a encontrar en en ese libro de tus memorias y de tu paso también en relación con, con Cuba y, y en particular con el proceso revolucionario?
1: Mira, eh, yo tengo que decir que en primer lugar no soy un escritor, no tengo esa, esa facilidad o ese privilegio de, 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 del manejo o el dominio de la palabra, de lo que puede ser, por ejemplo, un escritor... Eh, un testimonial o, 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 o un novelista ¿no? en el caso de Litchie eh, de otros escritores ¿no? de grandes escritores no, no, no poseo esa, esa cualidad, yo soy un cineasta un documentalista que tiene un apego muy muy grande hacia la imagen visual hacia la, hacia la imagen en movimiento, sobre todo yo puedo, incluso lo más fina, yo puedo detenerme mucho tiempo viendo una foto, una foto detenida, tiempo, imaginándome quién es aquel hombre que está pasando por detrás, o qué habrá sido de, de aquella mujer que está sentada en aquel banco. Y entonces, para mí ha sido un poco complejo escribir en mis memorias teniendo este, este, esta ausencia no de que sí, soy hijo de un escritor pero, pero no soy un escritor lo, lo digo y es un libro que que, 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 que no está hecho por un escritor ha hecho por un, una persona que es un, un, un transeúnte un caminador ¿no? yo he sido un yo, yo siempre digo que, que he sido más caminador que Johnny Walker eh, y, eh, y tuve el atrevimiento de hacer, de, de contar todas estas cosas que como te dije en un inicio, inicia mi libro como estos años soviéticos, ¿no? que es la, el momento en que nosotros, yo que salimos del de Salvador, mi familia va a vivir a, a Checoslovaquia, que eh, eh, estamos bajo la jurisdicción de la... De la, de la KGB soviética y de, de la embajada soviética e incluso durante toda la estancia que nosotros estuvimos en Praga nunca tuvimos relación, no tuvimos amistad con ningún checo. Fíjate qué cosa más. Todas nuestras relaciones tenían que ser con soviéticos, con rusos o, o latinoamericanos que estaban vinculados a la escuela soviética o a la revista internacional que era donde trabajaba mi papá y entonces hay algunas revelaciones que la gente no conoce sobre nuestra permanencia en Praga que, que yo hago en, el, en ese libro eh, y por supuesto está todo, todo lo que pude recordar desde que llegué a Cuba ¿no? desde que llegué a Cuba Llegamos a Cuba el 27, perdón, el 24 de, de diciembre de 1968. Una de las cosas que no, que no logro nunca eh, olvidar fue que al aeropuerto fue un, un almendrón de estos americanos buscando un taxista a buscarnos al aeropuerto y el, las, las cuatro puertas estaban amarradas con soga. Y entonces, para para abrir las puertas, para bajarnos el carro, había que quitar la soga, y entonces las cuatro puertas caían en la acera, en la calle y en la acera, para podernos bajar del de, 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 de. Y a partir de ahí empieza, empieza toda una trayectoria, ¿no?, de, de, de mi vida ahí en Cuba, eh, que también tiene que ver mucho las becas, la escuela primaria, de todos los de, 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 de todo lo testigos que fui, de, 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 de muchas cosas ¿no? que tiene que ver con cosas muy íntimas de mi de mi, de mi etapa en las becas de, de cómo descubro eh, de cómo descubro el amor ¿no? yo digo siempre eh, que soy cubano también que soy cubano también porque eh, en Cuba fue el, el primer país donde, donde hice el amor por primera vez y entonces ya por eso te debían de dar el carnet y da, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero también fue el primer lugar donde yo metí un boniardo a mitad de calle, ¿no? Y, o donde me dieron el primer peso eh, a pleno día, ¿no? Entonces, todas esas cosas las cuento en mi libro, en mi relación con mis amigos, en mi relación con mi padre. Mi padre aparece bastante en... en, en yo soy una persona de mi familia, soy de los que no nunca acostumbró a hablar de mi padre, y en este libro cuento algunas cosas eh, de mi padre que no son muy conocidas, que son, son a partir de mí, por ejemplo, la, todo lo que yo viví después que mi padre regresa de Corea, de todos sus pensamientos después que regresa a ese país, ahí está plasmado en una anécdota, de cómo de cómo mi padre se reía mucho de todo el culto la personalidad en Corea por ejemplo cuando llega por ejemplo me contaba él contaba no me contaba a mí le contaba a los amigos porque yo era muy casolero y oía esos cuentos y él le contaba a los amigos por ejemplo que en Pongyang capital de Corea del Norte él, eh, hay una una monumental este, estatua de King Sun que se ve de todos los ángulos de la ciudad la, la ciudad incluso fue diseñada para que esa, esa, esa monumental obra se viera de todos lados ¿no? y como la torre Eiffel, algo así entonces mi padre en un desayuno se le ocurrió comentar de que él había descubierto una calle donde no se veía la estatua de King Sun ¿Y para qué fue eso? Eso llegó a oídos de, de los días que estaban atendiendo a mi padre y estuvieron casi un día recorriendo el para encontrar el lugar que mi padre decía, donde no se veía la estatua. Entonces, una serie de cosas que también son muy... que La gente que lea mi libro, o la gente que me conozca, yo sé que va a llorar mucho cuando... cuando cuando se encuentre con toda esa, con toda esa cantidad de recuerdos, ¿no? que no son, no son solo mis recuerdos, son los recuerdos de muchos de mis amigos, de muchos de, 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 de mi generación, tú ¿sabes? Eh, porque, por ejemplo, cuando yo hablo del mantecado, el olor del mantecado y eso, es algo que, que, que tiene que ver, tal vez a ti no te llegue mucho eso, porque tú no perteneces a... A esa generación del mantecado como si perteneció perteneció para mí en los años 60 eh, las, todo el cine que, que, que veíamos en, en el cine pionero en, 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 en las matinés del cine del cine pionero o el cinecito de cuando la gente, yo sé que mucha gente va a llorar y mucha gente va a sufrir como yo he sufrido escribiendo el libro también porque hay momentos y que yo me tengo que desapartar del libro porque, porque sufro, te juro, porque sufro me, de pronto me salen más caros en la cuenta, porque envejezco eh, contando todo lo que tengo que contar, ¿no? Y, y pienso que no va a ser suficiente, me van a quedar muchas cosas. Eh, eh, no sé si te ha adelantado. ¿no?
0: Sí, por lo menos expectativas tenemos. Para leer el... Para no, leer el Aquí, ejemplo, Arnaldo, te pregunta cuándo va a salir, cuándo crees que salga el libro y cómo mira, se va a llamar.
1: Los escritores, los poetas, los ensayistas, eso, tienen siempre fechas. Pero los que no escribimos libros eh, jamás vamos a tener una fecha, no vamos a, nunca vamos a saber cuándo es que lo voy a publicar. Eh, ahorita tengo ya varios, varios meses, unos dos o tres meses que no que no me siento con el libro eh, y te digo este, puedo tener tal vez eh, una fecha de cuándo va a salir una, un trabajo visual, audiovisual que estoy haciendo o algo eso puedo tener más claro, pero un libro para mí no tiene fecha todavía pero yo creo que sí va a salir hay un gran empeño, mi esposa ha sido fundamental en la cuestión del libro, ella es mi redactora ella como fue redactora de revistas en Cuba tiene esa, eh, tiene esa experiencia pero tiene esa experiencia pero también eh, voy a tener que recurrir a gente más experimentada que conoce más del los literario ¿no? para que me ayude a, a, a poder este, a, a empanar este libro <risa> por el momento lo que yo estoy haciendo es tirando así para para la palangana, todo lo que se me ocurre, no, todo lo que me, me llega a la mente, y eso es lo que estoy tratando de plasmar, eh, y que no se vaya conmigo eh, toda esa
0: memoria. Y esperemos leerlas pronto. Y yo quiero terminar con, con algo que dice Eliseo Alberto en tu documental, y que creo que resume lo que has hecho hoy aquí, y lo que también está haciendo. Eh, instar, ¿no? Y dice que los cubanos tienen que encontrarse para empezar a acumular recuerdos juntos. Si no lo digo tal cual, <ríe> lo dice en el documental, ahí pido disculpas, estoy parafraseando, pero creo que es eh, justamente importante estos espacios, así como lo es también tu libro, o sea, empezar a armar, a construir esas memorias y a compartirlas.
1: Yo creo que es una alternativa que tenemos todos los cubanos de, de, de sentarnos y encontrar, de soñar y pensar juntos en la nueva Cuba. Yo creo que mi película, en un rincón de la alma, si algo me propuse fue que a través de la película se hable de Cuba. Y, sí, y, y, y Lichi siempre tenía esa premisa ¿no? ese, ese, eh, de, hablar, de hablar siempre de Cuba en esos términos, términos de que no tenemos eh, otra alternativa de encontrarnos y soñar juntos, ¿no? De, de soñar juntos porque, eh, como dice Lice, la acumulación de todos esos, de esos recuerdos podría, podría llevarnos a la compostura de la nación, ¿no? Entonces, yo creo, yo creo, creo bastante en eso, ¿no? Eh, eh, y creo en que no va a haber más remedio que una Cuba nueva o sea, es imposible seguir viviendo en la Cuba actual y en la Cuba pasada eso esto verdaderamente es algo contrarrevolucionario el pensar en ese sentido, cuando hablo de contrarrevolucionario no me estoy refiriendo al término al término eh, ideológico, me estoy a en el sentido de revolucionar nuestra nación. Nuestra, nuestra nación necesita revolucionar con una nueva generación, porque ya no vamos a ser nosotros. Entonces, eh, 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 sí creo mucho en ese, en, ese, en ese legado inmenso que nos han dejado gente como Eliseo Diego, pero el gran legado también que nos ha dejado Martín, y que todavía Martí sigue siendo un, una, una personalidad incluso desconocido porque incluso, hablando ahorita de lo que está restringido, hay muchas cosas, que hay, una, hay cosas de Martí que no se pueden leer, que están en Cuba porque están restringidas. Yo ¿no? llegué hacer una investigación sobre Martí, como hizo mi, mi esposa, cuando estudiaba filosofía e historia, y no le no le dieron acceso a porque hay un archivo restringido de Martí entonces Martí sigue siendo un personaje también como lo es mi padre eh, también un, un, un personaje también desconocido está muy un personaje manipulado también mi padre como Martí son personajes manipulados por ¿no? las ideologías hay gente que lo cree el gran comunista y ahora hay gente que, que lo cree que le, 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 lo contrario, no entonces eh, 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 fíjate tú que Martí y mi padre son también eh, personalidades trágicas en nuestra historia. Porque Martí encontró la muerte un mes de un mes de mayo. En cómo en, se en, 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 encontró la muerte en una situación muy trágica y ambigua, ¿no? muy, muy en contradicción, incluso con los caudillos, pero acompañaban en, en el ataque de él subido en un caballo, que es como lo, como lo, lo todos lo, 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 lo concebimos. Un hombre que no era un, un hombre de, de armas un hombre de ideas, un intelectual monumental, ¿no? Que se había enfrentado a los caudillos. Mi padre también era un hombre de, de no era un hombre de armas, la perfecto, eso de poeta guerrillero es lo más absurdo que siento, Porque mi, mi padre nunca llegó a participar en ninguna acción armada guerrillera. Mi padre fue asesinado mucho antes de todo eso. Y eh, mi padre se enfrenta a la posición de Caudillo dentro de la organización que lo asesinó. O Entonces, sea, ambos figuras, muy, yo soy muy, muy martiano, eh, ambas figuras murieron en mayo, en diferentes épocas, en diferentes situaciones, pero en similares eh, circunstancias eh, ambiguas, muy ¿no? confusas. Eso es lo último que te quería decir y tanto mi padre como Martí, como Liceo y muchos cubanos que se han tenido que ir de Cuba, eh, que han generado, su, su, que han continuado su, su pensamiento, desarrollado su pensamiento, nunca han dejado de ser cubanos por naturaleza. Entonces todo ese encuentro de la nación cubana y de reivindicar de verdad la figura de Martí va a ser muy beneficioso para la nueva Cuba.
0: Yo te agradezco muchísimo, Jorge, que hayas compartido todos tus recuerdos aquí con, con nosotros.
1: Yo, yo te agradezco mucho a ti, tu paciencia a Eli, eh, a, a Tania Rubera, a estar, eh, también al, al colega mexicano, que no, 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 no sé, me imagino que hace una gran labor, le agradezco muchísimo también, gracias a él, puedo llegar a estar y a otros amigos en fin, y, y, y que esta conversación pues sirva de algo.
0: Así es, siempre sirve. O sea, cuando nos ayuda a preguntarnos, a movernos de lugar, sirve. O sea, creo que ese es el, el propósito de, de esto que hacemos. Muchas gracias, Ana Así que muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando, a todas las personas. Bueno, después podrás ver los saludos que te van dejando en, en el chat de, del streaming y, y muchísimas gracias a ti de nuevo, Jorge, por, por este espacio.
1: Gracias.